0: Bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi, io sono la vostra host unica e inimitabile, Ilaria Rondinelli, e benvenuti nel nono episodio. Nove episodi, quando è successo, non lo so. L'unica cosa che posso dirvi è che sono davvero, davvero felice perché ehm, ho chiesto a voi stessi sui social se mi seguite. Instagram, TikTok, YouTube, io sono sempre sui social. Yahya Rondi. Su YouTube mi trovate come Ilaria Rondinelli con Keeping Up With Yahya Rondi. Ho chiesto a voi eh, cosa ne pensavate del podcast e mi avete detto tutti: bellissimo, stupendo, non smettere mai di fare eh, podcast. Insomma, ho ho avuto tutti i riscontri positivi e sono davvero felice perché quello che vi faccio sentire, quello che vi faccio sentire, barra vedere, sono io al 100% cioè io non cambio quando sono sui social ve lo possono confermare i miei amici io sono sempre la stessa non cambio quindi sono felice perché significa che la mia persona, la mia personalità eh, piace, vi piace e sono davvero contenta comunque tornando a noi se sapete e mi seguite eh, seguitemi mi raccomando ho fatto un sondaggio su Instagram chiedendo a voi Cosa volevate eh, sentire nel nuovo nuovo episodio podcast? E ha vinto, e ha vinto perché noi italiani siamo impiccioni, ma proprio da morire, io stessa, io voglio sapere sempre tutto, ovviamente nei nei limiti, però insomma siamo curiosi, siamo curiosi, è nella nostra proprio indole, e um, ha vinto nel sondaggio come hanno reagito i miei genitori quando appunto ho detto che mi sposavo con Dylan e che mi trasferivo negli Stati Uniti da un giorno all'altro, perché come sapete è successo tutto da un giorno all'altro, ma cominciamo dal principio. Allora, io come sapete mi sono trasferita nel 2019 negli Stati Uniti come una ragazza alla pari, la mia idea, questa cosa ve l'avevo già detta nell'episodio passato, la mia idea era questa, fare un anno come ragazza alla pari, quindi fare il mio annetto, migliorare il mio inglese, non volevo estendere, non avevo intenzione di estendere, perché come sapete quando fate l'opera potete estendere anche un secondo anno, non avevo intenzione di estendere, ho detto vado lì, faccio un po' la mia esperienza, eh, imparo meglio l'inglese e poi insomma torno in Italia e trovo lavoro in un'azienda, in una corporate che cercano persone che parlano inglese perché dicevo sai, alla fine dell'anno il mio inglese sarà abbastanza buono, parlo inglese, francese, spagnolo, italiano, madrelingua insomma qualcosa troverò a Roma e non è andata così, ovviamente la mia vita prende sempre strade completamente diverse ma ormai sono abituata, ormai sono abituata e mi, mi succedono sempre cose random che praticamente da un giorno all'altro cambiano la mia vita, la, proprio drasticamente, ma vabbè, quindi cosa succede, uh, come sapete io ho conosciuto mio marito Dylan che è uh, un ragazzo americano, quando facevo la ragazza alla pari, poi da lì c'è stata tutta la relazione a distanza, ci siamo visti, eh, avanti e indietro, missioni, deployments, eh, io che c'era il travel bene perché c'era il, il covid, non so se voi ricordate il covid, e l'America era chiusa, proprio put, caput. E lì ho dovuto fare due volte, due volte, la quarantena in Turchia per 15 giorni per entrare negli Stati Uniti. All'inizio perché dovevo fare delle pratiche per il college, poi la seconda volta perché dovevo vedere il mio attuale marito. Mannaggia, eh, quello è stato un periodo abbastanza particolare della mia vita. Non vi dico i miei genitori proprio quanto erano contenti che me ne sono dovuta andare due volte per 15 giorni ad Istanbul, però insomma, io viaggio tanto. Sono abituata, i miei genitori mi conoscono. Io sono molto intraprendente. Io voglio fare sempre mille cose. Io prendo parte, dico. Sono sempre stata così fin da piccola. Mia madre mi diceva sempre, quando eri piccola, tu manco te volevi far fare bidet da me, tu pure il bidet te volevi far da sola, hai cominciato piccolissima, sempre poi facevi tutto, debuttavi, tuffi, ca- cavallo, dice mia madre mi ha sempre detto te mancava solo il brevetto della paracu- para- paracadutista, poi hai fatto tutte. io sono sempre stata così, molto intraprendente, molto sempre la voglia di fare, di dire, chiacchiero un sacco, parlo con tutti, io sono così, questa è la mia personalità, sono un gemelli. Noi gemelli siamo così, siamo i migliori, ovviamente, ma comunque, bando alle ciance, dove eravamo arrivati? Ah, ok, quindi mi sposo con Dylan, mi sposo con Dylan, ma come sapete non era una cosa programmata, io non sapevo che andando in America quell'ultima volta dopo aver fatto la quarantena in Turchia, perché ho fatto la quarantena sì, ho dovuto rifare, Io non sapevo che mi sarei sposata con Dylan, quindi eh, è stato tutto una sorpresa anche per me, quindi immaginatevi i miei genitori, eh, cioè allora, la cosa è andata così, Dylan mi fa questa proposta di matrimonio nella nostra stanza, mi fa la proposta di matrimonio e... (ride) Molto non romantica poi Insomma, se mi seguite sui social Avete visto che lui poi mi ha fatto Perché sapeva quanto ci tenessi Quanto volevo, il video, la foto Lui che si inginocchiava Cioè l'ha fatto, ovviamente Ero seduta sul letto Lui si è messo in ginocchio, praticamente io seduta Così e lui ehm, Alla fine del letto in ginocchio È stato romantico perché è stato bellissimo Eravamo soltanto io e lui, però volevo video, volevo fa- cioè quelli sono ricordi che ti te devi tenere tutta la vita, non si tratta di, non pensate, ah no, tu lo volevi pubblicare sui social, sì, ma quella è proprio una delle ultime eh, ragioni, anche perché comunque io sono una content creator, io lavoro con i social, quindi ci sta che comunque uno vuole creare contenuti, questi contenuti sono belli, piacciono, cioè chi è che non piace, vedi la proposta di matrimonio, però era proprio perché volevo un ricordo, volevo... Sai, sono sempre belle i ricordi, a me piacciono le foto, e i video, a me mi piacciono. Poi, poi fate voi. E niente ragazzi, quindi praticamente um, mi fa questa proposta e decidiamo um, di sposarci. Da una notte, dal giorno alla notte, cioè da notte al giorno, noi ci dobbiamo sposare. Il problema è che, uh, come sapete vi avevo raccontato nell'episodio, mi sembra due episodi fa, Io stavo con l'esta, ero con il visto, non è un visto, è insomma quello che utilizzate per viaggiare tre mesi negli Stati Uniti. Soltanto viaggiare, non potete lavorare nulla, in teoria non vi potete manco sposare, ma questa cosa ve l'ho già spiegata nell'episodio, riguardatevelo. E niente, quindi dice che facciamo, che non facciamo, Eh, sposiamoci, perché poi comunque la cosa è nata più perché... Sì io ti amo, anch'io ti amo ma non ti voglio lasciare di nuovo perché noi comunque eravamo eh, usciti da due missioni Dylan era andato in missione sei mesi, poi era tornato manco manco il tempo, un mese è ritornato Vi ricordate io sono andata negli Stati Uniti, dovevo stare tre mesi ma Dylan è ripartito Ed è lì che io sono andata in Virginia dalla famiglia, quindi ho conosciuto la famiglia di Dylan senza di lui Abbastanza awkward, un pochino strana come cosa, però è andato tutto bene, è andato tutto bene e quindi noi eravamo usciti da una situazione del, del tipo io ti amo, tu mi ami, eh, voglio stare con te, non mi voglio allontanare di nuovo cioè, noi capite bene che la situazione era un pochino diversa, perché comunque mio marito è nei militari e ehm, ripeto era andato in missione proprio nell'arco di un anno, è andato sei mesi, è tornato un mese, è, ritor- è riandato sette mesi anche perché poi quando voi vi sposate con un militare negli Stati Uniti avete eh, più vantaggi, nel senso a, anche quando ti sposi con tuo marito e tuo marito va in missione per sei mesi, praticamente non solo loro ricevono più soldi quando sono sulla nave, in questo caso perché mio marito è nevi, ma eh, prendi dei soldi dal governo che si chiama... Eh, oddio ne abbiamo parlato l'altra sera con gli altri nostri amici separation, una cosa del genere, prende di danno dei soldi quando ti separi da tuo marito perché lui va in missione, quindi sono buoni soldi da quello che ho capito a me non mi è mai successo perché quando Dylan è andato in missione ancora noi eravamo sposati questa è la gioia, le fortune della mia vita, capito? non solo il danno pure la beffa quindi non solo che sono stata male, i pianti disperati per sette mesi tramite mail tutti i giorni, una mail al giorno e se non arrivava la mail erano il pianto disperato cioè, mia madre, la serie, non mi sopporta più, da serie, la senti, vai in Turchia, fai, non lo so, fai qualcosa, ma vai in America da Dylan, perché io non te posso vedere così. Cioè, io ero proprio completamente depressa. Cioè, io volevo stare con Dylan, volevo, volevo vederlo, volevo toccarlo. Cioè, ero innamorata, cioè, sono innamorata, eh, ma a quel tempo proprio... Eh, ero innamorata. E niente, quindi praticamente... Um, ci vogliamo sposare. Ci vogliamo sposare. Scusate, ogni tanto io mi perdo perché parlo troppo. Ci vogliamo sposare, e nessuno della mia famiglia sapeva nulla. <ride> cioè, i miei genitori sapevano che andavo a trovare Dylan. Sapevano che avevo l'esta, sapevano che avevo il biglietto di ritorno, perché io ho perso pure i soldi. Un sacco di de soldi del biglietto di ritorno non mi hanno mai ovviamente rimborsato, e io dovevo tornare. <ride> Vi dico la verità. Io non sapevo come dirlo ai miei genitori perché, cioè, come lo dici ad un genitore, soprattutto noi, noi italiani, la maggior parte di noi italiani abbiamo quel rapporto profondo con mamma e papà, con la famiglia in generale ma soprattutto con mamma e papà, cioè l'amore che abbiamo noi figli e verso i nostri genitori, noi figli italiani, che comunque è una cosa che ho notato, che è molto molto diversa qui negli Stati Uniti, non che i ragazzi e le ragazze americane non amano i loro genitori, è che noi siamo un pochino più, non voglio dire morbosi, però siamo più, la famiglia per noi è tutto, cioè per noi italiani, mamma e papà, la famiglia è, è tutto, è la prima cosa che viene. E io ho sempre avuto un rapporto sempre avuto un rapporto bellissimo con mia madre e mio padre, non sono mai stati genitori opprimenti, uh, mi hanno sempre lasciato, a me e mio fratello, perché io ho un fratello più grande, ci hanno sempre lasciato fare tutto quello che volevamo a livello di sport, esperienze, mio fratello è andato in Inghilterra, io ho fatto viaggi di qua, di là, uh, sono stata in Francia, sono stata in Inghilterra, cioè... Non sono mai stati genitori restrittivi, eh, anche perché comunque non abbiamo mai dato ragione al, ai nostri genitori, né io né mio fratello, mh, di dire tu stai dentro casa, tu stai segregato perché, perché, che cavolo ne so, esci, tu ubriachi, sei sempre ubriaco, esci, e utilizzi droghe, noi non siamo mai stati così, cioè io non ho mai bevuto vita mia, al massimo mi facevo un goccetto, già stavo ubriaca, mio fratello, idem, non, non abbiamo mai fumato, cioè... Io per un periodo ho avuto il vizietto del fumo, però per, dite, per dirvi i miei genitori, mio fratello, ho mai fumato. Insomma, sai, quelle famiglie normali, una famiglia normalissima. Non che le persone che fumano sono sbagliate assolutamente, perché fumavo pure io LaiGos quando stavo a Roma eh, a stecchetta. Però um, quelle fa- le famiglie normali una famiglia normalissima e um, comunque mio fratello anche laureato uh, si è sempre avuto lui ha un gruppo anche musicale suona la chitarra quindi ha sempre avuto un sacco di interessi anch'io, tanti tanti interessi questo anche grazie ai nostri genitori perché ci hanno sempre sostenuto um, qualsiasi cosa volu- cioè io volevo provare ho provato di tutto qualsiasi sport mi avevo già detto ho fatto di tutto tutto mi mancava solo veramente par- paracadute eh, perché, per i nostri genitori, è sempre stata una cosa fondamentale darci la libertà, farci provare tutto. E, quindi, niente, uh, non sapevo come dirlo ai miei genitori, perché, comunque, eh, eh, siamo mio fratello io, e io sono la, la, ba, la bimba di casa, cioè, io sono la, la femminuccia di casa, per mio papà, soprattutto. E se mi, se mi capita che piango, se so, comincio a piangere, mi, esco, mi, mi emoziono, Voi non ci fate caso perché è normale, ok? Questo è normalissimo per me, eh? soprattutto quando parlo di queste cose. E, e quindi non sapevo, non sapevo come dirlo ai miei genitori, cioè cosa dico? Senti, non torno, mi sposo. Non torno, mi sposo, quindi mi sposo con l'esta e non non posso fare avanti e indietro finché non mi arriva la green card o il permesso di viaggio, devo rimanere qua in America, quindi per un po' io non torno in Italia, cioè, come lo dice un genitore, nonostante io comunque quando e Dylan ci siamo sposati, ci siamo sposati nel 2021, comunque cioè io ho 30 anni, non è che sono una ragazzina, però comunque eh, io ho sempre vissuto con i miei genitori, Mm. Cioè, i miei genitori sono sempre stati tutto, cioè la mia vita, mio fratello, il mio cane. Cioè, in quel momento ho detto, mi sono trovata in quella situazione in cui dici amo Dylan perché amo l'uomo che ho davanti, voglio sposarmi con Dylan, ma non so se è come lo voglio, perché purtroppo quando vi trovate in situazioni del genere quando avete una relazione a distanza o soprattutto quando siete fidanzati con un ragazzo americano o comunque ragazzi eh, che vivono fuori dall'Italia, purtroppo, e questa cosa ve l'avevo detta anche nel, nell'episodio passato, il matrimonio è l'unica cosa che potete fare per stare insieme. La, diciamo, la, la cosa più semplice, soprattutto negli Stati Uniti, più semplice e più veloce è sposarsi. E nella vita, soprattutto io, cresci con l'idea che, sai, trovi il principe azzurro, ti fa la proposta, prima di farti la proposta vada da papà, chiede al papà il permesso, ed è quello che voleva fare Dylan. Dylan me l'ha sempre detto, noi già parlavamo di matrimonio, ma lui me l'aveva sempre detto, io non, non, non ti voglio sposare fino a quando non vado da tuo papà a, chiederti, a chiedere la tua mano, praticamente, perché lui voleva farlo. Sapeva anche, gli avevo detto, sai, comunque in Italia è una cosa apprezzata, cioè è carino, e lui lo voleva fare. Il problema è che eravamo troppo innamorati, cioè sia io che lui non, non volevamo separarci. Quindi ti ritrovi in questa situazione in cui dici voglio stare con Dylan, voglio sposarmi con Dylan, ma allo stesso tempo non so se sono pronta a lasciare tutto, perché comunque nel momento in cui voi decidete di sposarvi, e state soprattutto con un militare americano che lavora negli Stati Uniti e non può lasciare il territorio americano perché lui ha ordini negli Stati Uniti, e lì è, la decisione è presa, cioè tu ti sposi e devi vivere negli Stati Uniti, non torni più in Italia, almeno per un po', poi in un futuro, chi lo sa, si vedrà, ma eh, cioè, la decisione era, era stata presa, quindi io poi sono una persona molto... Um, cioè non penso alle cose, io mi butto eh, un pochino troppo forse, e non vi sto dicendo che mi sono, come si dice, non mi viene il termine in italiano, che ci ho ripensato, ecco, non, non, non vi sto dicendo questo, scusate ogni tanto, parlando sempre inglese, io le parole in italiano, ogni tanto vanno via proprio, scompaiono dal mio cervelletto, non, cioè, vi dico che questa cosa la rifarei altre mille volte perché io amo Dylan, però sapete, io prima di tutto non, non amo vivere negli Stati Uniti e non è il posto in cui voglio vivere per tutta la vita, per svariate ragioni di cui vi parlo sempre sui social, su TikTok, su Instagram, a partire dall'assistenza eh, sanitaria, mollevate che io ho l'assistenza sanitaria perché mio marito è un militare, ma... Anche soltanto, e quella penso sia una delle ragioni più grandi, far crescere i miei figli in in questa realtà, preferisco centomila volte, per quanti problemi possiamo avere in Italia, preferisco l'Italia, ma quello è un altro discorso. Però io ero innamorata, cioè sono innamorata, nel tempo ero innamoratissima, innamoratissima anche adesso, Dylan è innamoratissimo e abbiamo deciso quindi di sposarci. Avevo paura quindi a dirlo ai miei genitori. La primissima persona a cui lo dico è mio fratello, (ride) scrivo a mio fratello e dico senti ti devo chiamare perché ti devo dire una cosa, non so come parlarne con mamma e papà, cioè mi devi aiutare, io e mio fratello abbiamo un rapporto, mio fratello nonostante sia il maschio più grande di me non è mai stato geloso di me, non è mai stato quel tipo di fratello, no tu quell'uomo non lo vedi, no quello tu non lo frequenti, no ma chi è questo, no ti ammazzo, no. Cioè mio fratello abbiamo sempre avuto una relazione molto sana, anche perché io e mio fratello siamo veramente due poli opposti, cioè mh, a livello di personalità, a livello di cosa ci piace, non ci piace. Mio fratello è stra-intelligente, mio fratello è bravissimo, mio fratello è un ingegnere edile. Di vi dico solo questo, ha vinto un concorso alle ferrovie dello Stato, cioè mio fratello è un cervellone, 3000 lauree, master, eccetera, eccetera. Io sono una capra in matematica, proprio, cioè, ragazzi, io ancora conto quelle dita, cioè, stiamo proprio a questi livelli. Mi ricordo che mi aiutava sempre, quando dovevo fare i compiti di matematica, non ce ne capivo niente. E io sono più brava nelle materie umanistiche, sai, ti scrivo un bel tema, ti te scrivo un bel libro, uh, so brava a parlare nella storia, cioè avevo a storia, mi piaceva la storia, mi piaceva, eh. Ma io, matematica, roba, te... De- non è proprio per me quindi abbiamo eh, se- sempre avuto un rapporto molto molto salutare un rapporto sano mi sembra due o forse una settimana prima eh, noi avevamo già preso appuntamento per sposarci no? è venuto un signore a sposarci dentro la cucina perché sapete io e Dylan ci siamo abbiamo firmato le carte in cucina molto romantico scrivo a mio fratello e dico senti io ti devo chiamare devo dire una cosa cioè tu mi devi aiutare che è successo e non è successo di qua di là chiamo mio fratello e mio fratello uh, diciamo ripeto comunque mio fratello mi fa là, eh, se ha quello che vuoi se ti fa felice eh, fallo non so come come ne parlerai con mamma e papà nel senso sai come, come sono probabilmente non la prenderanno molto molto bene soprattutto a papà e mi fa, però, se ti rende felice, fallo. Cioè, vabbè, dai, adesso ci penso. Chiamo anche noi, mia cugina, una cugina di, di giù della Sicilia con cui diciamo un, un rapporto stretto, e la chiamo e le dico anche la stessa cosa. Dico, senti, perché poi lei conosce i miei genitori, lei è la figlia de, della sorella di mia mamma. Mi faccio co- come glielo dico, cioè che faccio? Mi fa la verità, nel senso se è una cosa che sei sicura al 100%, se sai che comunque quali saranno le conseguenze nel momento in cui prendi questa decisione, insomma fallo. <ride> dico che eh, soprattutto mio papà, perché mia mamma è sempre stata quella che mi ha sostenuto in qualsiasi decisione. Cioè, nel senso, è lei che quando io ho deciso di andare a fare la ragazza alla pari, mia mamma è stata quella che, dai, sì, che bello, vai, quella sarà un'esperienza fantastica, eh, vai, sì, sì, io sono d'accordo. Mio papà era quello, ma no, ma in America, ma che va a fare in America? Poi mio, mio padre non ha un grande amore per, per l'America. <ride> L'America è un paese capitalista, consumista eh, Si mangia di cacca Quello è mio padre proprio Se vuoi parlare a mio padre Quelle sono le prime cose che vi dice, vi dice sull'America Ma perché in America? Ma vai in Inghilterra Ma vai a parlare l'inglese in Inghilterra Sei più vicina di qua e della so, so, so la cocca di papà Cioè so la, la femminuccia si sa E Decido di chiamare mia mamma Chiamo prima mia mamma Dico senti ma ti do dire una cosa, eh, io e Dylan abbiamo deciso di sposarci, che, sposarci, ma che dici? No, assolutamente, i miei genitori non, non erano d'accordo all'inizio, soprattutto mio padre, ma stai scherzando, sposarti, ma tu sai cosa significa sposarsi? Comunque, io sono cresciuta in una famiglia, i miei genitori sono sposati da praticamente quasi 40 anni e cioè io sono cresciuta in una famiglia in cui mia mamma e mio papà mi hanno insegnato che il matrimonio è una cosa seria Poi comunque mia mamma soprattutto è molto religiosa io da piccolino ho sempre fatto il catechismo, ho fatto la chirichetta, partecipavo sempre insomma anch'io sono molto religiosa e mia, mia madre mi ha sempre detto eh, ma tu lo sai il matrimonio è un passo importante il matrimonio deve essere, eh, la decisione deve essere presa con una persona che ami davvero non puoi fare tutto così affrettato. Insomma, i miei genitori non erano d'accordo all'inizio, eh? Ma tu stai scherzando? Sposarti? Ma tu sai cosa significa? Mio papà. Era più no che sì, vi devo dire la verità. E la, la chiamata è finita così. La chiamata è finita così e i miei genitori mi ha detto: Non ci pensa proprio. No. Fatto sta che mi ricordo che chiamai mio fratello piangendo, dicendogli giallo. Mio fratello si chiama Gianluca. Giallo, uh, io amo Dylan, non, non so cosa fare, mamma e papà non, non sono d'accordo con questa mia scelta, sai comunque il rapporto che ho con mamma e papà, perché ripeto, io ho un rapporto bellissimo con i miei genitori, e, e li capisco anche, cioè come fai a dargli torto? La figlia che da un momento all'altro, cioè, non hanno, cioè la, la, cosa, la cosa importante in tutto questo, che la sottolineo perché ci sono persone che magari non mi seguono, I miei genitori non avevano mai conosciuto Dylan dal vivo. E soprattutto, a parte qualche videochiamata qua e là, i miei genitori non parlano inglese e Dylan non parla italiano. Quindi, a meno che io non facevo da tramite, i miei genitori non sapevano nemmeno chi fosse questo ragazzo. Cioè, come fate a dargli torto? Io mi metto nei panni dei miei genitori? Ci sta. Cioè, mia figlia che va in America dall'altra parte del mondo con un uomo che io non so manco chi sia, mai conosciuto, ci avrò scambiato due volte, due parole tramite la videochiamata, ma chi è? E ci sta, raga, cioè, ci sta. Io non ho mai detto ai miei genitori, "Eh, no, tu stai stai facendo, stai dicendo una cosa sbagliata, assolutamente no, perché io mi sono subito resa conto che comunque era una situazione abbastanza complicata, e mio fratello, quindi dico mio fratello, mi metto a piangere, dico sai questa è la situazione, mio fratello mi fa io capisco te ma capisco anche mamma e papà, cioè capisci bene che loro non sanno nemmeno chi è Dylan, non l'hanno mai visto, non, non ci hanno praticamente mai parlato e io sai, ho detto no perché comunque Dylan avrebbe voluto chiedere la mano a papà però purtroppo sai lui è andato in missione di qua di là abbiamo una, una relazione un pochino diversa dalle relazioni normali anche se voi avete una relazione con un ragazzo straniero quando siete sposati o fidanzati con un militare la situazione è molto molto diversa e più complicata perché questi prendono, partono, vanno in deployment poi non si sa se tornano dopo sette mesi, poi forse tornano dopo otto poi magari stanno dieci cioè tutto possibile pure che Dylan lo chiamavano per andare in missione per la terza volta cioè non sai mai cosa succede nella tua vita, chiedete a tutte le ragazze militari, cioè non si possono fare i piani perché vengono sempre, sempre, sempre sconvolti da eh, no, mi hanno chiamato per fare un detachment, no, devo rimanere a lavorare, no, devo andare in missione, cioè da un momento all'altro cambia tutto. Quindi capite bene che diciamo che noi siamo stati quasi costretti e non che noi non volevamo sposarci assolutamente, ripeto, io una cosa che farei e rifarei altre miliardi di volte, cioè io sono strafelice di essermi sposata con Dylan, però magari l'avremmo fatto in maniera diversa, so- so- soprattutto Dylan voleva appunto farsi conoscere dai miei genitori, quindi andare in Italia. E quindi niente, piango al telefono mio fratello, quindi che faccio, che non faccio, e mio fratello mi dice, Ila, eh, io provo a parlarci. Uh, tu magari pro- riprova uh, se sei innamorata cioè io ti sento se sei innamorata uh, se per la tua decisione uh, insomma fallo quindi uh, alla fine diciamo ho richiamato i miei genitori mi sembra un giorno dopo e ho detto sentite io capisco il vostro punto di vista capisco tutto però eh, io sono innamorata di Dylan, io e Dylan vogliamo stare insieme, avrebbe voluto venire in Italia a chiedere la mano a papà, purtroppo non c'è stata l'occasione, verremo in Italia perché poi noi ci siamo sposati eh, ottobre 2021, gennaio 2022 siamo andati in Italia, perché comunque giustamente pure i miei volevano conoscere Dylan io volevo far conoscere Dylan i miei genitori. Ehm... Mm, Capisco tutto, però io e Dylan vogliamo stare insieme io e Dylan ci vogliamo sposare. Sono, sono sicura di questa scelta, eh, sono innamorata di Dylan, voglio stare con lui. E quindi poi lì ehm, la situazione è un pochino cambiata, ho parlato anche con mio papà e lui appunto cioè lui non è che ha detto, cioè, non è stato proprio un uh, sì anche perché comunque ripeto io sono grande e vaccinata non ho bisogno del consenso dei miei genitori è ovvio che però quando voi avete un rapporto uh, profondo e un rapporto siete molto legati ai vostri genitori è ovvio che vi dispiace se i vostri genitori non sono d'accordo magari non, non gli piace molto quello che state facendo la decisione che avete preso ripeto perché questo è il mio rapporto con i, ge- con i miei genitori. Quindi, sì, ero felice il giorno in cui io e Dylan abbiamo firmato le carte, ma ho sempre avuto un po' quel magone di dire porca miseria mi sto sposando. I miei non sono proprio strafelici. Uh, e ripeto, non perché non erano felici che io avessi trovato perché comunque Dylan eh, cioè adesso siamo sposati dal 2021. Dylan è un ragazzo bravissimo, Dylan mi, mi ama, Dylan mi rispetta, soprattutto è importantissimo Dylan mi rispetta e, e io non avrei mai potuto trovare un ragazzo più bravo eh, di Dylan, cioè io sono strafelice della scelta che ho fatto, ho trovato veramente un uomo um, che, che ne vale la pena, Cioè, Dylan è, è il mio mondo, è, il, è tutto, quindi... Non non vi dico che loro non erano felici, erano semplicemente eh, perché Ilaria da quel momento in poi non sarebbe tornata in Italia eh, e sarebbe rimasta in America, cioè per un genitore è è difficile, cioè è difficile accettare una cosa del genere, quindi quindi che che vi dico? Adesso ovviamente sono contenti e tutto quanto, però non non vi dirò mai che i miei genitori sono felici che io vivo così lontana, assolutamente no. Cioè mia mamma ogni volta che facciamo che ci chiamiamo, ma senti, ma allora, ma avete deciso se venite a vivere in Italia? È è difficile soprattutto perché... E noi comunque eh, prima o poi diventeremo una famiglia e Dylan avremo dei figli e io voglio che i miei genitori siano presenti nella vita dei miei figli come nonno e nonna, cioè anche perché eh, mio fratello comunque è più grande di me, ma mio fratello per adesso non ha una relazione, quindi non penso avrà figli, sicuramente avrò figli prima io che lui e i miei genitori comunque eh, stanno cominciando ad avere una certa età, si avvicinano ai 70, quindi... Capite bene che, eh, cioè, io voglio che i miei genitori facciano parte della, fi- della vita dei miei figli, eh, che siano nonno e nonna che insegnino ai miei figli la cultura italiana, il cibo italiano, l'amore della famiglia italiana, l'affetto, cioè, quello che, ha- che ho- a- mi hanno dato fin da quando ero piccolina. Non piango, non piangerò scusate, Mom- momento piatto, eh, cioè l'amore che mi hanno dato i miei genitori è un amore incondizionato soprattutto quando hai quel tipo di amore da parte dei tuoi genitori perché comunque cioè, i tuoi genitori ti ha- eh, tua mamma, tuo papà ti hanno messo al mondo e io lo sapete ve lo dico sempre, eh, i-, i figli sono lo specchio dei genitori e io non potevo che venire così, non che io sono sia la donna perfetta, la ragazza perfetta, però io mi reputo una ragazza in- intelligente, istruita, eh, so stare al mondo e questo lo devo soltanto ai miei genitori, cioè come mi hanno eh, educata, come mi hanno cresciuta. Quindi cioè, io voglio, io proprio ho quella voglia, quell'amore, vog- voglio che i mi- miei figli possano anche solo per un breve periodo, anche solo, sai, uh, quando crescono, cioè voglio uh, che, che abbiano quell'amore, che, che vi venga trasmesso l'amore che ho avuto io da piccolina, e che ho, comunque non solo da piccolina, ma anche quando sono cresciuta, cioè l'amore dei miei genitori lo, lo sento ancora oggi, nonostante io abbia 30 anni, cioè l'amore per i miei genitori non, non, non passerà mai, cioè, ripeto, per lo- loro sono la mia vita. E e quindi è difficile, perché so che adesso come adesso, vivendo qui negli Stati Uniti, è una cosa molto ehm, difficile, soprattutto se Dylan continua a rimanere nei militari, continua ad avere ordini negli Stati Uniti, mi rendo conto che magari trasferirsi in Italia ehm, potrebbe succedere, ma più là. E so che magari io e Dylan avremo dei figli molto presto e voglio che i miei genitori siano presenti. I miei genitori saranno presenti quando magari partorirò, quando sarò incinta, perché comunque cercherò magari i primi mesi di andare io, non sono incinta, vi sto parlando di un futuro. E poi loro venire, eh, magari cercare di fargli prendere un visto, non solo l'esta che può stare tre mesi, magari fargli prendere un visto un pochino più lungo e farli stare qui, um, anche sai, dopo il parto, avere la mamma vicino è importante, perché... Vuoi o non vuoi, per quanto diciamo io rispetto la famiglia di mio marito, la famiglia di mio marito non è la, la mia famiglia, es perché prima di tutto non è la famiglia italiana e ritorniamo sempre allo stesso punto, ripeto, io rispetto, ma eh, mio marito non ha il rapporto che ho io con i miei genitori e i suoi genitori non sono i miei genitori, um, i suoi genitori sono separati, il papà non è più nel, nella cornice, la madre... Purtroppo ha tanti problemi, e non è mai stata molto brava a fare la mamma, insomma cose che non vi sto qua a raccontare perché ripeto io rispetto completamente la famiglia di mio marito però l'amore che ho avuto e che ho ancora adesso l'amore, il supporto che ho avuto, che ho sempre avuto ho ancora adesso dai miei genitori non me lo darà mai nessuno N- purtroppo non, lo potrò, non potrò avere lo stesso amore e lo stesso rispetto eh, scusatemi, lo stesso amore e lo stesso supporto che ho eh, da parte dei miei genitori dalla parte della famiglia di mio marito quindi io voglio desidero che i miei genitori ci siano eh, in un futuro quando insomma Sarò mamma e avranno dei nipotini. Quindi, um, cosa dirvi? Vediamo a quanto siamo arrivati. Siamo, ma dai. E, cosa dirvi? Uh, questa è stata la, rela- la reazione dei miei genitori, e vi ripeto: se mi chiedete, i tuoi genitori hanno accettato il fatto che tu vivi negli Stati Uniti e sei sposata con un americano? possiamo chiedere a loro nuovamente adesso? all'inizio non tanto adesso nemmeno cioè nel senso sì sono felici ma allo stesso tempo sperano sempre che io torni a vivere in Italia perché ripeto cioè io sono la femminuccia sono la femmina di casa e, e quindi ci sta che vogliono mi vogliono più vicina ecco magari già anche avvicinarsi un pochino perché gli Stati Uniti raga, è tanto cioè gli Stati Uniti proprio dall'altra parte del mondo che poi, adesso, di questi tempi, c'era cioè, New York, Roma. Eh, Quante so, sette ore di volo, otto ore di volo? Alla fine non è manco una cosa esagerata. Era più complicato quando vivevamo a Seattle, dall'altra parte nella West, e quelli già parlavamo de 11-12 ore di volo, con nove ore di fuso orario. Queste sono no, sei 6 ore. 6 ore Adesso in Italia, e noi siamo sei ore indietro a voi, praticamente. E quindi magari un pochino più vicini, adesso vediamo, vediamo un po' cosa ci riserverà la vita, Eh, io spero, anche Dylan spera che lascerà i militari, eh, cercherà lavoro in un'azienda e poi si vedrà il da farsi, e niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nono episodio, Eh, io spero vi sia piaciuto, Se avete qualsiasi richiesta, eh, volete che io parli di un argomento specifico, potete lasciarmi un commento qui sotto o potete scrivermi su Instagram in privato. Mi trovate sempre come Yaya Rondi, Instagram e TikTok. YouTube mi trovate come Ilaria Rondinelli, Keeping Up with Yaya Rondi. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!